0: 时间走到了九点十七分了，您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾，是我们著名的生涯规划专家，古典老师，古典老师你好
1: 。嗨，大家好，欢迎古典老师。我们先说说我们今天早晨的发现吧，我觉得必须要说一下，简直就是今日头条啊！就古典老师一进来，我觉得至少年轻了十岁
0: ，春风拂面啊、嗯对对对，什么十岁，我感觉是之前是一个就是那种青少年的。状态就飘进来了，<笑>应
1: 该放小虎队的背景音乐是吧？对对对蹦蹦跳跳的就来
0: 了。为什么
1: ？他们都说我开眼角了嘛？你
2: <笑>
0: <笑>不仅仅是开眼角的问题了
1: 。哎，我们今天聊的话题呢，其实和古老师今天的状态有关系啊。学习，我觉得其实学习是一个让人保持年轻状态的好办法啊。哎、你会发现那些充满好奇、经常学习的人，总是身上焕发出一个和他的同龄人不太一样的状态，好奇宝宝的状态、啊。所以，有猜古建老师是不是最近经常在忙于学习，所以突然变这么年轻了？哎、你
0: 看，夸人夸的不着痕迹。<笑><笑>来，顾北老师
3: ，对，哎，我说的这个话题还、啊、真有一个研究显示哈、啊，说呃，就是人追寻的东西啊，他年轻的时候比较开放性，他老了之后比较传统、嗯。但是呢，有两样东西跟这个轴是就跟这个趋势是相悖的，年龄越大的人越倾向于保守、嗯，但是他会发现学习能让你的这个价值观变化趋缓，就是学的越多的人、哦，他反而会越年轻，他越开放。
1: 明白了，就虽然随着年龄，很多人会变得越来越保守、越来越固执，但是学习会减缓这个过程，是吗？是的，是的。嗯、所以就是学习其实是比呃拉拉个皮儿、拍个黄瓜更加这个、嗯、能抗衰老的一种方式。对，嗯、鉴于国国国老师没有开眼角，所以其实学习也可以让眼睛变大，是不是这个意思？因为,因为你要不停的看、啊，要瞪大眼睛去看。郭院长
0: ，那你是在精神上怎么做拉皮的呢？就是通过什么方法来学习的？教教我呗，我也想变年轻。
3: 呃， 其实 我， 呃， 好多人都在聊知识管理 啊， 或者怎么学习。对我今天过来想讲一个最核心 的， 我自己的感受就 是， 呃， 学习是一个方 式， 关键是要去哪。就学习是一个桥。嗯。但很多人都是在聊 说， 哎， 怎么样提高学习的兴趣 啊？ 怎么样怎么样学方式不 对， 关键是你要去干 嘛？
2: 嗯。所
3: 以如果你就是没有什么事好 干， 你其实真的没必要 学， 因为学习是逆人性的。所以你一定在学习背后面有一个。结果，
2: 嗯，我
3: 记得就是在呃，最可能上个世纪七十年代的时候，李小龙，他去香港电台做节目，然后就有一个这个这个呃太极拳的老师跟李小龙搭手。他就让李小龙看能不能推倒他。嗯，但是李小龙这个家伙很贼啊，他就直接打别人脸啊，把别人就打打伤了。那其实当然这个不是一个很好的比武规则，但是其实李小龙想用行为表达一个什么意思呢？就是说，其实你不可能扎好马步，生活不是你扎好马步、摆好架势、学好东西、系统性的学完以后，才按照你喜欢的方式给你推手的。嗯，生活往往是直接打你的脸门
2: 。嗯
3: ，所以呃，学习也是一样，就是说学习一定是先。想干嘛，定好目标，反过来你要怎么摆架势，嗯、而不是先摆好架势再去跟生活搏斗。嗯
0: 、国建老师意思就是说，咱们不是想着说啊，我怎么样才能把这个桥给它走过去，是而是想着我桥对面我到底要去到一个什么样的地
3: 方。是有尤其在今天，你就是桥这么多的年代，嗯、你要说非要说我走哪个桥
1: 怎么走得快，这可能都是稳定题。关键是你到底要去哪。嗯。嗯所以，如果要不清楚自己去哪儿，经常有些朋友总觉得自己没准备好，是吧？因为他不知道为什么做准备呢？对对对,对
0: 嗯，嗯，所以就是都是瞎学，就反正有什么东西我就学什么，大家给我推荐什么我就学什么。对对，他、嗯、就是基于
1: 焦虑的学习，其实不是基于目标的学习。嗯、哎，基于焦虑的学习，我觉得其实，在地铁上看到很多朋友现在利用通勤的时间一直在学、嗯，但是我虽然不知道他们学系统不系统，但是我会发现大家可能更多的，至少我周围认识的人在通勤时间看的都是碎片化的帖子，嗯，比如说今天有一个什么主题出来了，最近什么话题很流行，可能就看两篇，呃、但是看。看完了以后呢，你让他们给你讲呢，他讲不出来，但是他会转发给你。比如说你问他说：“<笑>这帖子说了什么呢？”嗯，啊、不然你自己看吧。他<笑>说他也看完了，但是他说你记不住。对，嗯，就我自己觉得，基于这
3: 种焦流，当然这个是好习惯啊，总比不学好，对吧？总比你刷刷别的新闻好。嗯、但是呃，基于焦虑的学习可能会有一个问题，就是越学越焦虑。嗯，因为你知道你，你你每天能看的帖子顶多就是三篇，但你越看就越发现，肯定有三十篇、三百篇在等着你、嗯。你不看还行，对吧？你越看就越糟虑。嗯那 呃， 这个时 候， 如果你没有一个清晰的方 向， 或者没有什么想解决的问 题， 你可能你学那东西就永远没法兑现。嗯，就我经常开玩笑说，这种人就像长颈鹿一样，眼睛越来就是视线越来越高，眼睛
1: 越、嗯、脖子越来越长
3: ，但是手呢，因为一直没有练过，嗯，它就越来越小，所以慢慢就变成长颈鹿
2: 了。嗯
1: 嗯,嗯，哎，这个说太好了，就是我突然想到了一种狗叫拉长，嗯、<笑>对不起啊，<笑>需要跳跃。但刚才国丹老师说到了，如果要是学，但是没有用，其实看到越多的概念，越觉得自己怎么不知道那么多，但是为了知道而去知道的结果，对对对对其实还是你没有定位，对不对？对对对,对、嗯，就
3: 有些人看看看。就把那个工作都上升到量子力学的程度了，结果你交篇报告还是教不明白，嗯，就拉长犬了
0: 。那难道就不能基于自己的兴趣的话去学吗？就是他可能不知道自己的目的到底是在哪儿，但他就觉得，哎，我对这个好像还挺感兴趣的，我就想看一看、嗯，那这样可以吗？我觉得这
3: 样是蛮好，因为兴趣是第一驱动点。其实兴趣是你内在的一个目标。嗯嗯嗯，只不过呢，这个我觉得这个基于兴趣呢，你可能要区区两个，有的是基于愉悦感、嗯，有的是基于兴趣。嗯、哦，比如说，比如说咱女生去逛街，的话，嗯，就是我觉得就是刷广告、刷购物帖，那其实就是基于愉悦感。嗯，其实真正刺激你的并不是，呃，这个领域的话题，而是新鲜感，嗯、这就很要命，因为这个新鲜感，任何一个领域学三个。三四次有你就没感不感兴趣了，木工、多肉植物玩，那么其实你是基于不断的换领域的，嗯，这个呢导你这个导师，我觉得叫做娱乐性学习吧，但是他可能不是学习本身，他、嗯、就是不断的接触新领域的那个玩的过程，是个娱乐过程
0: ，嗯、娱乐过程而不是一个学习的过程
3: ，对，因为学习都是逆人性的，嗯，你即使比如说我再爱钢琴，但是它也包括了常年的。痛苦的重复记忆啊，刻意练习啊，这些东西。嗯
0: ，那当这个如果出现矛盾的时候怎么办呢？比如说，我现在就是想成为一个做一个什么程序员啊，或者是就是搞数据这块的东西、嗯。但是我的兴趣点我真的还挺喜欢弹钢琴的。但是弹钢琴好像跟我最终成为一个程序员没有什么太多的关系。那我还可以平时的时候去练一练钢琴啊，去学
2: ,学钢琴的东西。可以。那其实就两
3: 个目的。比如说，第一个是学钢琴，你就想明白了，对吧？咱干不成朗朗
2: 。嗯
3: 。干成朗朗就不能现在想，六岁就该想这事了都。现在你、嗯。三十岁的时候，你就、嗯，你就希望说明年生日的时候能给女朋友谈个月亮代表我的心啊，这个是你的目标。嗯、我觉得你基于这个目标，其实也是可以学习，不那么重度，对、嗯、吧、嗯？然后呢？呃，如果他作为娱乐的话，就开心就好啊！像我爸现在开始学书画，那我的目标就是开心就好，开心。嗯。对，然后但是回到程序员这个地方，可能你要的不是开心就好，呃，而是领导开心就好，或者说我能尽快的在同行中间交付出什么东西。<笑>就是你的学习目标不同，呃，你的那个定的目标不同，你的学习的手段难度都不太一样
0: 。嗯，所以这个东西是不冲突的。对
3: 对对，完全不冲突，嗯、而且应该配合着来。嗯， 就跟吃饭不能光吃米 饭， 对 吧？ 你也得吃点 汤， 呃， 喝点汤润一润。嗯， 也得有点硬 菜， 就是
1: 你得搭着来。嗯但我觉得现在可能很多的年轻人就是想学东西蛮多的，对，啊、呃，他们可能没有搞清楚去哪儿，但是兴趣点特别多、嗯。我觉得这可能符合年轻人对世界认知的这么一个特点，就是好奇嘛，对，但是没没事我要去做。但是很多人就会出现像您刚才讲到的说，说可能三分钟热度就放下了，对。但是也有朋友就是比较跟自己较真的人，他会想说，如果每件事都这样，会不会不好？还是因为自然终结，我就可以放下了？比如做做，哎，发现不适合没兴趣放下，还是我应该坚持把这件事再做下去？呃。第一个是
3: 应该坚持把一两门做下去，就你可能不能都做下去，嗯、你都成神仙了、嗯。但是我们可能需要了解一下，他说什哪一两门是能坚持做下去的？那可能除了你的兴趣以外，还有第二个就是你有没有这方面的能力啊、嗯？对吧？比如说，可能你就是，比如像我这样子，对吧？我这个我媳妇曾经无数次督促过我理财、理财、理财、理财，但我一看数字就晕，嗯、一去银行我就崩溃，<笑>那可能最后面我还是交给他了。就我可能有这方面的兴 趣， 但是我没有这方面的能力或者不 强， 还不如给让他来做。第三个就 是， 呃， 兴趣要转成一个长远的兴 趣， 他可能还需要第三个东 西， 就是一个兑现的平台。嗯， 就是因为你不能总在自我催 眠， 说我做的还挺不错的。你弹就拿弹琴来 说， 你好歹也得给你这个周围人听一 听， 对 吧？ 你(笑)别你自己老觉得自己是肖 邦， 楼下老怼你窗户说你不要在这个地方敲锣 了， 对 吧？ 就是还肖
0: 邦， 我倒是削你。对
3: 对 对， 要削你了。所以，就是第三个，就是你可能需要跟这个外界世界有一个往缓互动。你觉得你文章写得好，有没有人给你点赞？嗯，对吧？你觉得你情感的好，有没有人愿意听？你觉得你的服装搭配的好，就是你你拍照片上微博有没有，这个这个人点赞还是他也没骂你转发转发、嗯。呃，一旦你获得外部的反馈，你会进一步强化你的兴趣，就形成了一个这个这个正循环系统。嗯，但是如果你就就是没有能力，你也很难获得外界的评价。一个人单凭兴趣是撑不了太久的。
0: 明白了，嗯，就
1: 学习得有输出，输出还得有反馈，然后再是的、嗯、是的。是的强化你的学习行为。
3: 我前段时间就遇到一个企业家，他就跟我聊，他说是不是所有成功人士都是按照自己兴趣来的？嗯，然后呃，我我说我我就跟他们访谈了很多个这样的所谓的成功人士，他们最后的结果说他们都感兴趣过七八门，可只有一门跑出来了。嗯，所以如果的确人们成功那个东西是从兴趣为起点的。但是并不是只有兴趣为起点就可以的，它还是需要第一个是你的能力，呃，付出还是有一定的机遇的问题，就有没有一个兑现的窗口，能让你把兴趣兑现出去一下。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、但是可能很多年轻朋友看到成功者故事的时候，因为成功的人他描述自己故事的时候，可能也会选择性的遗忘一些东西，轻描淡写好多。对，就是哎呀，那是我的兴趣，那是我的梦想，然后我就去啊，我没有觉得有什么呀，没有觉得那么苦。当然他们确实也觉得不没有那么苦，因为他们觉得我接受，其我乐在其中，对对对。但是可能很多人就觉得好像如果学东西没兴趣，就是没学对,对,对,对,对,对，好像只有有趣这件事才证明你做对了。对、嗯。
0: 嗯，我觉得学习这个东西的话，就是在初期的时候，好像你还会觉得比较轻松，很有意思，好好奇啊，嗯、真好玩。然后学到中后期的时候，可能就没有那么有意思了
1: 。嗯，我一朋友他做科研，他现在在学大提琴，然后他有一个大提琴老师是个老太太，然后呢，他因为特别聪明，你知道聪明人有一个。不好的地方就想跳跃别人必经的步骤，啊、他那个跳级，老太太让他练、嗯、练一些拉弓的方法，他就搭了两下，他就已经很不错了。他跟他说：“你教的太慢了、嗯，你能不能教我快一点？”然后老太太就跟他吵起来了，说了半天。嗯、后来他和老太太互动中，他学到一句话，印象特别深。他说：“实际上，修炼本身就是一种重复的过程。嗯，就放在学习也是,是。但是很多特别聪明的小伙伴就会觉得我悟到了这个道理太明白，你别教教下一个太慢了。对。但但实际他说，肌肉的这个习惯的养成，包括你大脑这个和和,和手的配合支配，这这、嗯就是没有办法人能逃得了的苦功。是的
0: 。对啊，你以为只要人家那什么压哨的两分球、三分球，那个、都是随便投出来的吗？<笑>那背后肯定都是几万次，甚至是十几万次那样的练习才会有这样的一种手感在的
1: 。各位、嗯、好，欢迎回来，你正在收听的这个声音。”来自搜狐新势力，有锐流都市之声 FM 一零一点
0: 我是王丽。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的著名生涯规划专家古典老师，古典老师您好
1: ，嗨，大家好。欢迎郭莲老师，今天我们聊到在这个新的时代，我们该怎么去学习、哎、啊？嗯，文老师，我特想问一下，您觉得学习的定义是什么？因为可能很多人并不知道什么是学，就已经开始学了。他们是基于小时候，比如上小学、上中学，别人教给他什么叫学习，根据那样的模式继续往前走。嗯，对，你要我
3: 马上说个定义，我还真讲不出来。但是学习一定包括三个东西：第一个就是目标是什么，嗯；第二个是学，第三个是习。嗯，好多人都会把学习以为就是就上课坐那儿手背到后边。我们那个年代啊，手背
0: 到后边、嗯。老师说：“你听着
3: 、嗯，对对对对，这是学学，其实是一个就在今天这个时代中间，学其实是一个越来越简单的过程。因为以前没有信息，只有老师读给你听。啊嗯、但现在的话，到处都有信息，你要上网找各种公开课太多了。嗯，所以信息是不缺的，但是信息只有能够针对某一个问题，才会变成知识。所谓知识，就是能解决一些。问题的信息，
2: 嗯
3: ，就比如说今天我们这个这个刚刚听到天气播报，但是如果我本人不在曼谷，这对我就是信息，不是知识啊、嗯。对吧？但是如果我今天就在曼谷旅游，那这我就能解决我今天出不出门这个问题，那就是知识了、嗯。嗯，就有实用性了。对，就有实用性了。嗯、但知识呢，其实知道和做到差很远。就刚才你说那个拉小提琴的、大提琴的例子、嗯，知道和做到是差很远的。差多远呢？有一个公式叫 721， 就是说你要花一分的时间去学，呃。七分的时间去练，还有两分的时间跟别人讨论和互动，才有可能真正掌握。嗯嗯所以就比如说，你看了一篇文章讲怎么样，比如说呃拉大提琴，对吧？老师讲可能就花了一分钟，那理论上来说至少需要花七分钟时间去练习、嗯，以及花两分钟时间让老师给你指点，嗯、这才这样十分钟的单元才有可能能够把知识变成技能。哦，就是你的之前的外化出来，否则他永远是你知道那个的过程。嗯，所以为什么很多人他特别喜欢学不爱练呢？嗯，就是因为他能投一，他投不了十。嗯，就他能够投一的精力进去，但他不愿意投十的精力进去。嗯，所以就好像每一个东西都只做了一。他这个瞬间就有知道的快感，嗯，但是却没有没对对对，但没有出去的那个，所以他是一和十的关系。明白。最后面可能你只有获得了很多很多次的实践，因为能力才能实践嘛。很多次实践以后，你慢慢会有一些智慧，就是说很多知识被精简完以后，可能就两三条原则。嗯，那个就是我认为就是学习的最高境界，就是信息、知识、能力、智
1: 慧。嗯，那像您刚才说的这个浅尝辄止型的朋友，周围还有几个、嗯、啊，就是他们也经常觉得自己是一个所谓的杂家，就是你问他什么，对、啊，他什么都能插上话。群里不管有人转什么帖子、什么新闻，他总能说两句，就知名还是挺广的。但是他们就经常说，我知道的都没用啊。就这样的学习类型或者思维类型的朋友，他们真的就完全没用？他们可以找到自己的某些出口吗？如果他们愿意的话，嗯，呃，我们把这个这种人叫做出租车
3: 司机的。智慧嗯。然后就是你跟出租车司机聊，他什么都能聊。嗯呃，第一个我觉得就是，即使是杂家，也要清醒的认识到，你砸不过百度百科。嗯，呃、所以呃，我建我还是建议说，杂家也需要在某一个领域之内形成一些知识压强啊、呃，讲一点术语。嗯，就是。你比如说，举个例子，比如说你我这这段时间在听吴晓波的财经频道，嗯，对吧？那吴晓波其实也是财经界的杂家，他企业管理懂一点，什么都懂一点。但是人家好歹在，这个圈是在这个地方、嗯，就是我的杂也是在财经这个领域形成加强的。嗯，吴晓波去谈育儿育子，我就不相信了。嗯、呃，那可能每个人也需要慢慢的框限起自己的那个杂的领域、嗯，让自己成为某一个小领域的一，一个一个杂家。嗯，这样是有出路的。他可以作为评论家，可以作为点评家，可以作为这个领域的媒体人，嗯，呃、也可以让我们我们叫新人代理。就是说，当我想到这个部分呢，我就听你的就好了，因为你知道的比我多吧？嗯，我相信我们在很多圈子里面都有新人代理人，比如说红酒，嗯、就听你的就好了、嗯。去哪玩，听你的；吃什么，就你。这些人其实也是杂家，但是他是在某个小领域的杂家。那千万别成为那种大的杂家。嗯，我觉得这个时代啊，知识爆炸已经很难出现像当年。呃，比如说，就民国年间那些大的杂
1: 匠，像好多种不同专业的博士
3: 是吗？啊，对对对，嗯、就是钱钟书先生对吧？八国语言，然、嗯、后我我觉得那个可能那个时不可能出现钱钟书这样的人，是因为时代知识爆炸了，嗯
2: ，他
1: 不可能成为。
3: 那样的杂家不太可能了。嗯
1: ，每个专业领域都细分的太细了的的的，没有那么多精力同时兼顾好几个专业。是的,是的、嗯，所
3: 以即使杂家也一定要框限在某个小领域之内。嗯
0: ，那是从中间筛选出来自己比较擅长的一些领域，才深耕下去吗？是这样。对
3: 对对，比如说你会发现，你讲十个话题，可能有几几个话题别人是爱听的，你也爱讲，嗯、而且你也爱看，那么你就拨转那个领域里面，嗯
0: ，
1: 做推进一些。哦、嗯，我我周围有个朋友，他杂家，但是我们都特别喜欢听他讲事儿。为什么觉得他不杂呢？嗯、是因为他可以把他观察到的所有事儿。和他做的一个研究结合在一起，串在一块儿。对对对，就是他是研究跟人的遗传有关系的规律，他能生活中观察到好多事儿，就人类社会的很多事他就讲到你们你们看的就觉得是社会事件，但我觉得可能是和某种遗传、某种进化演化是有关系，的。所以他都能拽到那儿。哎，你就觉得他虽然触角很多，就像您刚才讲，他最终会落到一个有压强的点，叫
3: 是归一。这不是杂技啊，这是最顶尖的人在，就金字塔型的人，嗯，就顶金字塔型的，就是说他有一个顶巅，就有一个点是在。在人类知识的边缘特别棒的，嗯，只是个点辐射到下面很多面上去，嗯
0: ，就等于底下那些都是论据，最后是要支撑他最终那个论点。他
1: 底下是触角，他中间是有中枢的、嗯，这个很厉害，
0: 嗯
1: ，这就、个、什么？实际上他对自己学的东西是玩转了，是吗？哎，嗯、对。板砖其实三种人用是板砖型的人才，就是刚才说那个出租车司机什么都懂，知
3: 识面很宽，但、嗯、每个都只懂一点点，嗯、板砖对，拿一块拍一块砖就完了、嗯。对，第二种叫做电线杆型的人才，嗯，就是在一个领域特别懂。嗯，但其他都不懂，像陈景润那种啊，香、嗯、蕉都不认识，但是数学特牛。嗯，呃，这种人呢，可能偶尔会有大成，但是呃，几率比较低，因为他很多时候要需要跨界，需要触类旁通，他跨不出去。或者和人合作的时候需要跟人沟通啊，所以可能只有在像数学这种，就是你一个一个人弄弄底就能干的活中间，他能够走到顶、嗯。但是你可能放到物理，他可能跟人沟通不了，试验都做不明白。啊、嗯，理论物理可能不一样哈，但是。最好的状态其实就是金字塔型的，就是你刚才说那个，就他什么都看一点，对吧？嗯、他也看花千骨，对吧？嗯、但是并、嗯、不他把他研究到了医学，这、嗯、个、嗯、就太牛
2: 了
1: 。嗯，这是大家、嗯。嗯，真好。但我觉得，就像大家的学习，如果要是真的全都是金字塔的底下，就全都是碎砖，你没有能够铺到一个足够的高度，就说明可能那些还没有办
3: 法
2: 发挥到
1: 那个足够的效应哈。最糟糕是连就是连砖都不是，对吧？就是粉末，啊，砖、嗯、粉、嗯、对。对但是今天这个时代确实越来越碎片化了，很多人会觉得说我充分利用时间就是五分钟、十分钟我看一篇文章。但就像您讲的，这个学习它真的可以碎片化，或者什么样的知识适合碎片化，什么知识是不能通过碎片化学习的？嗯，呃，我我依然会觉得就是碎片化其实是一个
3: 形式。嗯，就是呃，想象一下，比如说，呃，我们就拿那个一个瓶子来说，我不断的往一个瓶子里面丢碎片的东西。我们不是听过一个故事啊，说一个玻璃瓶里面有大石头放进去，小石头放进去，哎、对吧？放沙子，这的确是一个好的提高效率的方式，但你得先有个瓶子
0: 。哦，得要有一个大的体系，<笑>一个框框先把它框在那儿。你不
3: 能每天回家，嗯、今天运个砖往地上一扔，明天扔个沙子，它聚不起来。嗯。所以，呃，首先就是你一定是在一个体系之内碎片化学习的。碎、嗯、片化是提高你的效率，但并不是。让这个目标散焦的，所以我还是建议，第一是要针对一个目标来学。比如说我就是准备背一千个单词，每天地铁上背三个，这很好。但是你说我打开电脑，今天看一个单词，明天看一个小故事，后天看一个笑话，这一点意义都没有，这只会让你更焦虑，因为在每个小领域它都有更多的知识。
2: 嗯，所
1: 以如果我把您的话再转过来一下的话，比如说我要碎片化了，我可以把一本书，嗯，分成一张一张的来读，嗯、比如每天上哪怕只读一页，就如果时间只有三分钟，嗯、也比穿换于各种不同的公号之间的小文章，可能真的是对你的系统学习有帮助
3: 。嗯,嗯，其实这种伤害，我觉得，嗯，就是你不仅获得不了学习的快感，而且越看你跟别人差的越远。
2: 对，是因
3: 为你的
1: 经历也被碎片化了嗯、啊。而且，因为你很多公号都已经是某个领域的大拿写的了，你看哇，我这我这见地真真没法比。<笑>但是，你越消费时间来看别人见地的时候，就没有时间形
3: 成自己的看法。嗯
0: 、啊，所以首先我们得要有一个容器，得要有一个瓶子对、嗯，一个
3: 领域，一个容器，一个问题。你基于他来决定
0: 吧。好的，时间到了九点四十七分了。您现在收听到的声音，也来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 一零一点八， 08, 每天九点到十一点陪伴您的搜狗新势力，我是王林，我是孙斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们著名的生涯、呃、规划呃规划专家古典老师，古典老师您好、嗯，嗨，大家好。
1: 欢迎郭老师。啊、你看，我们有朋友已经在问了，说您提到的这个信息爆炸的时代啊，嗯，这么多的信息源，那怎么能够挑选出适合自己目前阶段学习的资源呢？比如说那么多书啊，那么多微课啊，嗯、现在各种线上的资源特别特别的丰富，我们都已经被那个东西包裹了。但大部分人好像没有一个能力去鉴别我该选择哪个，或者在这个阶段什么是更适合
3: 我的、
0: 嗯。对，就您说那瓶子、那容器、嗯，怎么建立自己属于自己的瓶子和容器呢？嗯
3: ，呃，在大学的时候，啊，学校的时候，这个事情很清晰的、嗯，对吧？就是其实学校。要是先给这个这个阶段先发教材，哎，学习后就考这个教材，所以你就好好把教材学好就完事儿了、嗯。但可能生活社会不是这样，生活社会是先考你一次，嗯，蒙圈了，然后接下来你可能就需要找教材。呃，我自己的方式是问人，因为呃我自己学习的顺序啊是人事网书，就是能找人问的绝对不这个看书，嗯，第二是能够有类似的案例，我也从来不看书。第三是在网上面找大量的资料，找完最后面才看书。为什么呢？就是，呃，我，所以我遇到一个问题，我第一个问题不是说想学什么东西，嗯，而是说谁把这个事儿做得挺好的
2: ，嗯，然后我就对，我
3: 就问这个人说，你觉得我该学什么？啊，但这个人可能有的时候会说你要学什么，有的会说你要做什么什么事儿，嗯，那我就第二件事情我就想说，如果找不到人，那么哪些事儿是做得很好的？那么这些事情中间哪些能力比我强？这是第二个。如果实在是找不明白，我也不看书。嗯，我会去豆瓣我会去网上，我会去知乎去找一些信息。最后面这些东西，最后才会指向一些学习资料、嗯，然后我才会开始学习。
2: 嗯
3: ，也就是说，学习资料的搜索确认，其实比学习本身重要很久。嗯。就李玲玲要花一半的时间去确认你要学什么，嗯，都不要一上来就学，因为学就是有快感，但是习就很痛苦，嗯，所以大部分学习的真正难度是怎么样能让你学的东西在就是那个 721， 怎么样让学东西在7和2中间起作用，嗯，并不是在那个一，一是什么都很好学，嗯
2: ，所以关键是
3: 你得练什么，那么你就需要界定一下你的目标是什么，怎么领域里面能给你。好的正正向反
2: 馈
0: ，嗯，人事网书，我觉得好多朋友好像是一说到哎，我要学什么东西了，第一反应我要去书店买书，我先去买这个领域的书，嗯，对
1: ，二十块钱就搭进去了
3: ，对对
0: ,对
2: ，嗯
1: ，但是我们也没有头脑，没有头绪，因为是。他并不知道框架，有的时候问一个明白人，他可以给你一个框架性的指引，对吧？嗯，你知道该从哪
2: 开始啊。对对对，因
1: 为其实学习就是像您说的有时间成本，更多的人就会觉得说，我既然需要学，有的人可能学会计，就买一大堆会计的书，因为他会觉得说，证明我投资了第一个，对，哎、第二个我投入了，嗯、你看看我看这么多的书，但第三个是不是学学到东西了或者有没有用不知道，但至少他缓解了一个焦虑，因为我们小时候学习不都是嘛，发一堆教材，是的你看见吧？的本都看完了，对不对？你看的越多似乎就应该越懂，但。其实看的越多不一定越 懂， 可能浪费的时间越多。
0: 对 啊， 但是我觉得很多人可能买书的 话， 是在心里面给自己一个心理安 慰， 会觉得我现在是在学的路 上， 对对对对 对，
1: 这是焦虑性学习者很
0: 像。那您刚才说到这个人事网书这四个步骤的 话， 就首先要找到这个领域的 人， 或者我找一明白人。那我如果身边没有这样的人怎么办 啊？ 现
3: 在 有， 第一是你能产生出想把他学好的心想 法， 那肯定有身边这样的 人， 肯定 有， 对 吧？ 你你想去报个会计 证， 那肯定有考过会计的人。哎，是吧？嗯、呃，一定
0: 要是这个领域的大拿。对
3: 对对对，不，千万不要是大拿，哦、大拿大拿,大拿早就忘记他怎么学好了。啊、哦<笑><笑>呃，最好就是我们经常说加五，就是比如说你现在呃想做会计，那就加五好了。然后你就找一个过会计证五年的人，嗯、他基本基本上能给你一个这个阶段系统性的框架。嗯、就是我们经常就说，你别没事就打第十关的大怪，你先把第一关 PK 掉就好了。
0: 明白了，您、
1: 嗯、说这特别对、嗯、我就想起了有好多朋友特别围观那些。创业者、企业家，特别是比较光环比较大的资深的人，那些人就说：“那个，您给我推荐几本书吧。”那些人推都什么东西？什么学吗？古代经典，<笑>你知道吗？哦、对对对国学精粹。说说这本书，我读了几十年了，嗯、还还觉得很有收获，嗯、拿去看吧、嗯。但是对于这些小朋友，嗯、你给他是是是，看这些东西他根本不明白在讲什么，因为人家的层次到那儿了、嗯，他觉得这是人终极的经典、嗯，他对你也是负责的。但是从你起步爬山的角度，嗯、这就对你难山太高。所
0: 以，谷导儿给我们的建议是加五，是吗？我们就比如说，在这个领域刚好是已经啊、哦、五年做的事情，嗯
1: ，对，因为很多人就
3: 也问啊，说为什么这个呃学习不能像游戏一样好玩？嗯，对吧？你看游戏和学习最大区别是什么？游戏有三个特点是学习没有的，第一个就是明确收益，嗯，就你打一罐肯定有十分对吧？就是。嗯只要你打个这个关，肯定有二十分，就是它是很明确的，而、嗯、且过关，而且是,是及时的，对，及时反馈。那个我读文读一张，没有人给我五块钱，的嘛、嗯，如果有就好了、嗯、啊。这是第一个，第二个其实就是难度适中嘛，嗯，就是他绝对不会把你第一关的选手提直接跳到第五关的、嗯，他一定是慢慢上去的。第三是路径明确。什么意思呢？就是你一过来领个任务，这个任务就很清楚，告诉你在哪个镇里面打倒谁就会获得怎么样，就会通关。嗯，所以游戏就很好玩呢、啊，它目标又清晰，路径又适中，难度又合合理，然后还马上有反馈嗯。嗯，那学习如果通过你的设计是能达到这个水平的。
0: 通过你自己的设计来达到这个水
3: 平。比如说，你找到一个合适的人，他就会给你个难度适中的起点。嗯嗯，对吧？然后呃，你可以设计几个终点，做到什么情况、啊、给自己什么奖励。而且你要把那个路径搞得越清晰，你可能就心里越踏
0: 实。嗯、明白，就是我们得要先找到这个 NPC 才行，是吧？哎，对
1: 对对对,对。呃<笑>，有的时候周围朋友给我推荐书呃推荐书的时候，我就会问他们，我说你给我推荐几本经典的。然后这是第一句话，第二句话就是，这几本里哪本最好读？<笑>对啊，难度适中很重要。对，啊、我觉得。这个书他讲的太经典，太棒了，但是你就读不懂，你三页之后。肯定就把它扔掉了，你知道吗？其实是对你没有意义的
0: 。嗯、是的，而且会不会就是有的时候，因为王老师有时候会跟我说嘛，就是有的时候你会知道自己呃能干什么也很好，但你也要知道自己不能干什么。那比如说有一个朋友，他就说我想去了解一下创业到底是怎么回事、嗯、那我现在去问一个在创业的路上的一个朋友，他可能不会告诉我说啊创业怎么样成功，但他起码能告诉我怎么失败啊。嗯、那我是不是就可以避开这样的弯路？这算不也是一些学习的过程？嗯、算啊
3: 算了、嗯，就是你你少走少少走一弯路。
0: 这个也会比我们直接要去找那些大牛啊、嗯、大拿要好得
3: 多、啊。总是我觉得找大牛其实是，尤其这个大牛还不是就是真心做咨询或做教育出身的，他他基本上坑你多于帮你的。哦、嗯。就跟前段时间马云在那个6月20号在那个一个大会上面就讲说，我这一辈子最大的错误就是创建了阿里巴巴，对吧？嗯。然后一堆人说<笑>啊，我也有，我那我也是不是也错误了呢？我、嗯、把人你做成那个样子，对吧？出来卖个萌啊，然后。你，那你,你,你不能当真。对对对，<笑>你是刚准备这个开个店你有什么遗憾的啊？
1: 嗯、对，哎，所以您、嗯、提到这个特别好建议，就问什么样的人也很重要，重要对吧？除了问人之外、嗯，离自己太远的人可能会给你一些建议，隐有帮助，但是五年之内未必用得上，对，可能十年以后，嗯
0: 、就是跟你现在的这个阶段不一样嗯。嗯，对，加五吧，一加五加七。好的，太有用了，哎，今今天都是干货，这简直。各
1: 位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力优瑞六都市之声 FM 一0一点八，我署名
0: ，哎，我是王玲，此。各陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们著名的生涯规划专家古典老师。古典老师，你好
1: ！大家好。哎，古典老师，哎呀，现在这个学习的方式真的是越来越多了。很多朋友之前是被大学校门关在门外的，嗯、现在这门都墙，现在有的学校已经在拆墙了。我最近看新闻啊、嗯，关键是网络的墙早就被拆除了。很多的时候，现在在我们的国内，在北京就可以看到，比如说美国一些著名大学的在线课程。对啊、嗯，当这个网络的课程越来越……多的被公益免费的放到网上的时候，很多人就在想说：那多好！我一个人在家是不是就可以完成大学的学业呢？我是不是就可以把那些所有的视频课，人家本科生就读那些课，我也都上一遍，是不是我就可以取得同样的学习成绩呢？哎嗯
2: 、
3: 就这个话题，其实美国在三十年前开始研究，我们国内的话大概十多年前吧。嗯。尤其是这一两年，就二零一四年被认为是在线教育元年，嗯、在那个时候，国内的很多教育机构，呃，包括。考证的呀，或者是一些英语培训机构都开始做在线、嗯，做了两年以后，所有的研究都指向一个结果，就是单纯的线上教学是没办法达到好的教学效果
2: 的。嗯
3: ，呃，两个，第一个是他缺这个，就一个人独立在网上面，你想，你这个屏幕左边就是课程，右边可能就是 YouTube， 优、嗯呃嗯、优酷对吧？一点就各种视频、游、嗯、戏，就是。大部分人很难持续的在这种情况下面完成一个半小时一小时的学习，就是诱惑太多对。对，你要有这种自制力，你可能早就上大学了。对<笑>就是说独立完成，呃，超过四十五分钟的网络学习是很难的。嗯，可能成功率可能就百分之三到五的人。嗯，但是即使你看完了以后，你要独自再练出来。就在家里面独自独立完成作业，还要交作业，还要把人批改，这个可能就更低。嗯。第三个是，即使你可以独立完成自己练的过程，但学习本身就是一个，其实是个社交的过程，问答、讨论、沟通。所以其实现在以前呢，两三年前所有的概念都叫 O to O， 就是吧 O 就是线下 ，to 线上。嗯。现在的概念叫做这个，原来叫 Offline 到 Online 嘛，现在叫 O with O，、嗯、就是。线上一部分，线下一部分，嗯，嗯互为补充是这样，对，对，就可能就是信息类的东西在线上学，嗯、但是操作和实践和讨论在线下。这样才有可能学
0: 会。对， 因为我之前好像看了一个理 论， 叫做洞穴人理 论， 就是当时好像会说 啊， 随着这个什么科技的进步 啊， 时代的发展 呀， 当时那个什么 呃， 视频电话一出来的时 候， 刚被发明出 来， 大家就会觉 得， 哎， 以后(笑)我们都不会再开会 了， 我们绝对不可能再面对面开开会 了， 那样多方便 啊， 直接一个视频的 话， 大家一块来开就行了。结果后来发 现， 还是面对面的这种沟通交流会更重要一些。这个东西我们是永远没有办法避 免， 因为人毕竟它是一个社会群居这样的一个动物。对，
1: 那个很多朋友给我推荐了一。门非常火热的公开课，大家可能很多人看过，叫公正，应该叫、嗯、翻译过来 ，justice。然后我看的时候，我就发现他讲的真的非常好。嗯，他即使讲那么好，嗯、我依然不能<笑>坐在那儿一次性的从头到尾看到完，嗯、看半个小时之后，我就觉得。他虽然讲的很好，但他那个已经抓不住我了。你知道
0: 你需要一个什么吗？嗯
1: 、你需要一个我所以旁边陪着
0: 你看，就是起码两人一块讨论，一边讨论一边看，可能看的少，是吧？
1: 然后我有些朋友真的还挺坚持的，就是把那一套都看完了。然后我又问他们一个问题，像我上刚才问的，我说你大家能给我讲讲课上讲的什么吗？他说：“哎呀，我反正我觉得讲特别好，我我特别生动，老师特别有魅力，我都爱上那个老师了。”完
2: 了，好像我说什么话对，就总
1: 结最后就是他对老师魅力的感觉。后来我就想到一件事，因为我自己在看。那个老师会留作业，会留很多阅读作业。对我发现，其实老师在课上讲的那些点非常很好玩、很好利用。但是如果你没有后面阅读的框架性的嵌入和对那个理论的理解，你前面讲的那些例子对你来讲是没有办法再次二次重复使用和表达的，你知道吗？嗯、因为、嗯就是、当时
0: 那一瞬间的冲击，你会觉得很有意思，它是,是一过性的。对,对,对,对,对
1: ,对、嗯、你没有看到后面，因为老师更多的是听，因为比如欧美大学老师还是提点性的，更多是大量的课后阅读作业。但是我估计很少人做的。就你没法没法替
3: 代的是，首先是那个教室。嗯，对吧？你被关在里面两小时，只能看他。对，就第二个就是课后的阅读、同学的讨论、对图书馆氛围，对吧？这个
1: 东西你是替代不了、嗯。而且你还要，比如说根据老师留的这个阅读作业写一篇小的文章，是跟这堂课的主题有关。其实那个特别重要，那其实就是像国国家老师刚才讲了，就把学的东西开始产出了。是吧？有输出,出了。咱
0: 们这期节目做完的话，估计听了上一小时节目的话，出版社的还有就是做这书的人应该挺恨咱们的。<笑>现在这一小时的话，咱们又估计是做网课的人白白、啊、也开始恨咱们了。来继续。
2: <笑>但我
1: 会觉得，在今天这个时代，学习虽然越来越方便了，但是因为刚才我们讲到人的注意力是有限的。嗯、你刚才讲到洞穴的人，我又想到了一点、嗯，就我们的人还是肉身的，对不对、嗯？那个技术在发展，我们家那个现在网速可以提高到100兆了，嗯、然后发现一个特别有趣的。是，呃，可能我下载一段视频，对，很快、嗯
2: ，一
0: 个
1: 电影可能只要几分钟，嗯，但我看一个电影，我一眼看一个半小时，嗯、你知道吗？的
0: 人的对，就我就想到朋友圈里好多
1: 人，可能是看到了订阅号来不及看就收藏，看一篇可能平均要收藏十篇，嗯、对，然后我就特别想问古建老师，就这种收藏批、嗯，就是这速度就是。积攒一个东西比以前容易太多了，以前千辛万苦攒一个豆腐块儿，现在很容易不需要捡什么的。对
3: ，所以这就是买跑买双跑鞋就觉得自己跑完马拉松了，嗯、对吧？然后办个健身卡就觉得自己已经健身成功了。对，就藏起来就觉得自己懂。其实我觉得这个时代啊，是学习的门槛在降低，但、嗯、是学习的顶峰并没有降落。对，嗯，山海是那么高，只不过是允许更多人进入了。但是还是得，就是你像你刚才说的，写文章、输出这种东西还是需要的。
2: 嗯，
1: 但是好像阅读的，就知道新东西的快感确实是比较强的。我那个汉大提琴的朋友他跟我说，他说我不习惯堵车，嗯，不习惯开慢，我就习惯飞车。谁要阻止我飞车，我要不就换条车道。嗯。可能要不就跟那跟那个人干一下这样，就像跟他跟他的大提琴老师一样啊。啊、uh, ，其实我会觉得穿换主题的阅读会给你一种快感。是的，哇，这个领域是这样的，我也知道了。对，嗯。但是再往下一步就没有那么多快感了，你知道
0: 吗？我觉得对。还有一点就是，很多人阅读，我觉得你的目的性，像古典老师说，你目的性到底是什么？你说你是只是把它作为一种谈资，比如说你跟一些人陌生人，你要作为一个破冰环节，别人说什么你都明白，嗯、你都能接上话，还是说你真的要把它画成你自己的知识体系？我觉得这个是需要我们去考虑清楚的。
1: 但是我跟我一个朋友辩论。的时候我说那个你学这东西干什么呀？他说，你怎么跟我爸妈一样啊？老问我有用没用？对，就是目的导向对，他说我就是觉得挺开心的。挺好的。我说可以，但是我发现他大把大把的时间都用在开心型的学习上。嗯、那如果你要是真的对你的职业生涯没有追求，你可以也挺好的。对，就是你想明白
3: 了，我就是为了开心。但是你别在有一天你被别人知识碾压的时候又难受就行了。
0: 因为当年就是为
3: 了开心来的嘛
0: 、啊。对，就是你要弄清楚自己到底要干嘛。你要想成为这个领域的牛人的话，那你就可能要减少一些娱乐性的学习。嗯
3: 。对,对嗯。我觉得知识啊，其实也是分类的。比如说，有的知识是这种，像你刚才说开心型、就滋补型的。嗯。啊，那就可以汤，对吧？有的知识是属于什么工具型的，那可能就是饼干。嗯。啊、有的知识可能是很系统的，那可能就是大餐。嗯。就你又不能全是大餐，你就得有大餐，有饼干。嗯有方便面也来点汤，嗯，那天天喝汤呢，肯定就
1: 虚。
2: 对
1: ，<笑>好，那就涉及到了。我们既然有这么多选择的话，很多朋友会问一个问题啊，就古典老师，呃，你接受每天你接受很多的资讯，你有什么整理资讯和让资讯变成有效数据库、方便提取的方法吗？是具体的，或、嗯、你的先后顺序什么
0: 的是怎么样、呃？我自
3: 己是叫输出倒逼输入的。
0: 哦，输出倒逼输入，是，
3: 嗯、就我这是我自己的原则，就是说，呃，所谓输出倒逼输入，就是我先想明白我要输出些什么、嗯，我自然就能去按照这个主题去找我要输入些什么。嗯，所以可能我所有的读的东西都按照我的输出的文章内容、课程或者是想法被。所梳,梳理
1: 过嗯，我那这个输出是怎么定呢？是别人，比如说给您一个命题作文，郭导给我们讲讲这个，还是有一天你突然觉得这个问题很让你好奇，你觉得对大家也感兴趣，然后再沿着它去？对对,对对，或者是
3: 你你这个输出可可能是一篇文章，嗯，可能是一段谈话，也可能是一个公司或者是一个项目，这都是你的输出，嗯，但是你是先把输出定好了，反过来找输入，嗯，又或者是说我就是想，呃，有一个快乐的下午，这其实也是输出，嗯，最近我就看了一本书叫《呃看不见的城市》，然后嗯。呃我我就我就觉得我读那本书，它是一百多个散文诗，我一读我就特别开心。嗯，那我就，我想有快乐的一天，我就
1: 读两三段，就这样。嗯嗯，所以其实你把它们就像好多抽屉一样，都分得很清楚了，对你的每一种学习是起到什么样的作用的？对，对啊、对而且我其
3: 实呃，我我可能本人不是特别。去传资料，因为现在只要你搜索技术足够好，你在网络上面能找到所有的资料
0: 。所以你不会点那个收藏那个按钮，嗯，呃、也也会点，也会点，嗯、但不
3: 会那种见什么都收起来，<笑>对对对对就生怕错过。对对对，但是呃，那个收藏按钮我还有一个小心得，啊，就是你尽量的每周清一次，嗯、就是你尽量让你的收藏收藏按钮是每周能清的，因为书非借不能读也，你把它存一百天收藏你也读不完，对，所以你如果每周可以清一次，下一周你就有这个习惯。反而会倒逼你学点东西。对，就像我
0: 们女生，嗯、你在淘宝买那么多的东西，也是偶尔要清一下购物车的，呵呵这样才能往里面放更多的东西。对对对,对,对或者
1: 你在收拾衣柜的时候，才会知道你自己曾经还有这些东西。没
0: 错。没错时间到了十点十八分了，您现在收听到的声音也来自于中央人民广播电台 y Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王雷。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们著名生涯规划专家古典老师，古老。是你好，
1: 嗨，大家好，嗨，欢迎古典老师。呃，刚才我们在这个波斯讯的古典老师说了一件事儿，我们都挺好奇的，的。对吧？就、嗯、是这个成年人学习，就是我们今天大部分智障人要面临的学习状态，和你小时候学习是不一样的，对不对？是的，嗯，是的，就
3: 成年人学习有这么几个特点啊。第一个就是它功能性很强，就比如说我们在大学的时候，或者我们在中学的时候，我当时第一次学那个 Excel 的时候，那、嗯、就是老师说。大家看啊 ，Excel 有这个五，先学开，先学开机，对吧？嗯、先按这个，巴拉巴拉巴拉，输入 DIR， 然后呃，然后就是你看 Excel 有五个模块，第一个模块，第二个模块讲半天，学、嗯啊、那个什么 Photoshop 的时候讲半天，就是
0: 理论性的那些。对对
3: 对对,对、啊，然、嗯、后从什么时候谁发明了 Windows 公司发明的，最、哎、后开始讲啊，讲到第五节课。老师说好，现在同学们，现在点开左边左上角新建啊，怎么怎么，才我们才第一次可以用这个东西。嗯，但是你会发现，今天你随便上任何一个什么那个那个班，他跟你讲都是什么，都是第一节课，第一就是打开左上角，点开新建，我们今天做一个呃加权，然后加一个汇总，嗯，教你怎么样做汇总，结束五分钟结束。你看这有什么特点呢？第一个就是它直接进入功能，嗯，就是不谈系统了。他可能在很多功能点之后连点呈现会出现系统，但是它只有功能没有系统了。第二是反应很快，就五分钟让我学个东西，五分钟让我学个东西、嗯，你不要跟我谈，呃，三十分钟让我学会一个会学会一个系统。呃，成人的学习往往是这样子的，但是这样的学习也会进入一个问题，嗯，就是你学了一堆技术，但是还是不知道总体的东西，所以可能比较好的方式啊，现在就是，可能学五到六个技术以后，他蹦出来跟你谈一谈，哎，我现在谈谈整体的大框架是什么。这么倒着过来学习的
1: ，就是先由具体解决的点、散点，对,对对，先去解决你碰上的这个痛点的问题，然后慢慢慢慢你会发现，可能你需要一个系统来解决问题的时候，对对对再进入系统对、啊，
0: 就是先解决问题、嗯，把你先勾进来，对，然后我们再慢慢的去进行一些汇总、一些提炼。嗯
3: 、对对对，他绝对不会一上来给你讲个大框框、讲大框架，没有这个，嗯、所以你会看美国的很多慕课，为什么成年人看不下去？也是因为说，慕课是大学里边的，就大家这四年时间就框定了，就是过来好好学的，就不着急、嗯。但是你一到放生活中间，你可能就看不下去，就是因为他他、嗯、并没有解决我的问题，就是顺序
1: 正好是颠倒过来的，对吧？我们先学理论，嗯、然后再。这也是为什么很多同学厌学吧？嗯，我学这有什么用？逆人性嘛，对吧？对，很多上学的朋友都会发出这个提文问，问问家长说：“哎、哦，我上学有什么用、啊？”嗯，那家长就说：“你先忍着吧，以后知道有什么用、啊，对吧？”对就是等逆过来。现在这大人再等不了
0: 了。对，你是告诉我勾三股四玄武有什么用？啊、<笑>对，还是有些用的。
1: <笑>呃，所以如果要是大家在学习，的时候也可以采用，你别一下子扎到系统里，先可以从痛点开始，这也是培养兴趣的一个好办法，对,对吧对？但是你别忘了，像郭老师刚才讲的，你要想掌握这门科学，还是需要系统的，不、嗯、能仅靠一些这些学到的小技能就说明你已经懂得这个领域了
3: 。那、嗯、其实孩子也是一样，我前段时间遇到一个妈妈，她教孩子学钢琴，特别智慧，她孩子不太喜欢学钢琴，她是首先她就不带这个孩子去。一般妈妈就直接报了个班，她不会，嗯、她先找一天，带着孩子穿上最好的这个小裙儿，嗯，然后呢，她是，妈妈穿的很好看，去那个国国家剧院、哦、看一个人弹钢琴，嗯，啊，她就觉得这个孩子就觉得哇，钢琴是个很美好的事情，哎，有,有新衣裳是吧？哦、去到个好地方，然后大家都起来给她鼓掌。嗯、那呃，这个阶段结束以后，回去路上妈妈就说要不要那个弄、那个、钢琴？她也不买啊，因为、嗯、买又又又过了。他说：“那这样我们就租个钢琴，如果你可以在两个月之内弹到什么什么水平，那我们就考虑买一个。”嗯，好，这是第二个阶段、嗯。那第三个阶段就是这个钢琴买回来一年以后，他妈妈就会把周围小区的小朋友都拉过来，让这个小姑娘、啊、穿上，也是穿得很好看，然后在家里面办一个小的音乐会，同学们啊鼓掌，觉得好厉害。这个孩子就一次一次的被各种东西所强化。嗯，啊，新鲜感、仪式感、小目标，然后大家都很喜欢。可能前期他就能度过那个钢琴的那个痛苦期，嗯，可能一两年以后，他就自己真的觉得，哎，这个还蛮好玩的，
0: 嗯，就,就等于那七二幺里那七，他就是很舒服的过来，
3: 对对对，这就比很多很多，就是抽你打你都要非逼你去，你也能可能也能过，有一部分人也能爬过那个痛苦期，有部分就很喜欢，有部分可能就觉得放弃有点可惜，
2: 嗯，但
3: 是这个方式就挺好的，就是不断的抛出一些小的兴趣
1: 点，嗯
2: ，功能
3: 点。嗯，即时反馈让这个人形成兴趣
1: 、嗯。对，所以其实这个就是顺了人性的自然的发展。嗯，但你会发现，如果你小时候学习习惯不好，我觉得不好不是。有的时候不真不怨你自己，就是被灌的多了，像填鸭一样，长大了他也给自己填。我觉得很多的朋友学了一些东西吧，就是他就我天天给自己定了苦目标，就是我一个小时我要看书，我要干什么，不许做别的，就专门去学习。但是很快他就逆反了，是的，是的，因为他实际上是没有尊重他自己的好奇和人性，他就觉得我要在一个月内读完这本书。嗯，对。但是一个月读完这本书意味着什么，他不知道，但他知道，就像期中考试、期末考试一样，有时间限制。
0: 对，就好像我现在每天跑步也一样，就他们告诉我说，你一定要告诉自己，我每天必须要消耗掉一千几百几十几的卡路里啊，然后才行，你必须得要到这个点，然后你每次的你的配速必须得要是几点多少多。我说，那我我其实是想跑到一个比较舒服的状态，让我的身体达到一个最佳的、很积极的这样的一个状态就 OK 了，就是没有必要说一定要把自己逼到哪个份儿上。嗯，学习是不是？我觉得快乐的学习和有效率的学习这不是冲突的一件事
1: ，而且越
3: 快越乐，越乐越快
0: 。
2: 对，嗯
1: ，但可能很多人。就是限于从小就比较嘛，是的，就看到，哎呀，人家，你像微信上经常有好多牛人在讲他们怎么快速读书、快速掌握一门东西，对，对，对
2: ，对，哎嗯、就看了
1: 超级自卑，嗯,嗯。对，我看了那就把它删了呗<笑>。就是你偶尔看到了以后，你就会觉得自己怎么就不能那么快的读一本书？我读书特别慢，而且好、嗯、一般的书好点书，我会读两遍。比如关老师曾经推荐过一本叫《人类简史》的书，对吗？嗯，我至少已经读了两遍了。我不敢说我都能够对那些经典东西都能记住，嗯、我只能记住一些重要的东西、嗯，我觉得重要。所以我就特佩服那些，比如说上了飞机下飞机说读完了，嗯，就好多人在都这样能够读完,、嗯、读完一本书，两个
0: 小时的时间，嗯嗯。嗯哎，我其实倒是很想问古典老师一个问题哈，就是现在我们可能就是因为现在有很多的订阅号嘛，或者就很多大牛了，他们自己都会有一些订阅号什么的，就是很多你就觉得，哎呦，这个也很牛，那个也很牛，这个太牛了，然后我就收藏了一大堆，然后可能每天都会有各种的这种文章发放,放在那推送，嗯、对各种文章一推送过来看，哎，我觉得这个特好，这个也特好，就每天可能会看很多很多篇，但是看到最后的话，你不会觉得说我学到了很多，可能心里面还会觉得有点燥，是这个是怎么回事呢？嗯，这就
3: 是呃，就是那个。逍遥中间就其实因为学是特别有快感的，就是学是特别有快感的，嗯、习是很痛苦的
0: 。啊、哦，你比如说小时候消化不了是吗、嗯
3: ？呃，对，因为学的时候啊，一学这是个瞬间快乐的工作，就是你学就会，嗯，一看就明白，这信息获取瞬间的。嗯，但是习是一个你终于要意识到你到底有多糟糕的阶阶段。哦、oh. ，就好像你比如说我们小时候学英语，对吧？你说那个这个音，就那个、oh. 呃浊音，嗯、um. ，小时候老师就说说，你看那张图啊，就是一刀剖开是一个人类
2: 啊解剖图， oh. 对吧
3: ？说气流是从这儿出来的，到冲到这儿，然后穿过这儿，<笑>发出滋的声音，<笑>啊、然后。谁都明白，嗯，但是全班、嗯，但是你要一张口说，你就得意识到说你到底有多烂，嗯，你的嘴巴肌有多多多么不听话，你有多么的笨、嗯，很多人接受不了那个笨，因为学习的快感是瞬间，他接受不了那种慢慢变好的过程，啊、嗯，所以他就会转而说那一定是方法不对，那我就换个方法，嗯，这样换几次以后，你就彻底对于任何的，你你对于任何不能速成的方法就开始怀疑，嗯、你就会不断找
0: ，啊、哦，我就想找一个特别速成的
3: ，嗯哎、而不愿意承认自己笨。对，或者你不愿意度过那段，就是练习练习的过程啊。其实、嗯、每个人都有那个过程，所以慢慢慢慢，你就会发现，所有东西都是入口，但所有东西又都不行，嗯、这就彻底成散
1: 沙了。这个特别像减肥，我觉得，嗯、你有没有发现那些减肥不成功的人，嗯、往往是不停换方法的人？对、嗯，这个、不是我，那个是这个、是我是先复述。对、嗯，其实他可能就是不愿意坚持足够长的时间，他等不了。是、嗯、的，是、嗯。但是像您刚才讲的，就是不能面对这种受挫感。我有一些朋友，他还会有一个推论。就是他会觉得自己没有学习能力。我说什么叫没有学习能力？嗯、他说一个东西从零到一，知道他不知道，他就没有问题，挺好的。但往下走，他就会觉得很痛苦，不像之前那么快乐。嗯，他把它归因为缺乏学习能力。我觉得，我觉得可能不是学习能力，是缺乏忍受力，或者他或者缺乏对于学习整个过程的
3: 认知，对吧,吧？他就彻底把习那个部分给弄掉。那、嗯、我觉得这跟我们中小学教育真是有关系。就是我们的中小学教育中间，其实。
0: 就往里填东西嘛
3: 。对对对对对，你的你的学和习都是被动的，你
1: 不知道哪个是学，哪个是习。嗯，嗯所以你甚至会有一个创伤反应，他他能学习就是苦大仇深的对，对，就觉得很辛苦、很累、很被动。
2: 是
0: ，哎，那我想问一下古典老师，那我现在那些订阅号怎么办呀、啊？嗯。就如果每每个人就是他有很多订阅号，每天有那么多的文章的话，其实一天看多少篇会比较合适呢？或者说怎么样去选择合适自己的那些文章呢？嗯，呃，这
3: 个、这个可能见仁见智哈、啊。有的时候我们搞、嗯、搞搞,搞微信小编可能每天能看四五百篇，看、嗯啊、四
0: 五百篇、啊，对
3: ，也也有少的哈，那人家工作需要啊。嗯，也有少的，别每天看两三篇。我自己的感觉是什么呢？我自己感觉是可能时间一长，你应该清掉一些订阅号，专注两到三个号。哦
0: 、嗯。第二个，没要收藏那么多
3: 。对对对，第二你要清醒的认识，订阅号是不会让你成长的，就仅仅是订阅号，因为订阅号是要面对，你想那个号越大，他就恨不得一一百万人，
2: 对
3: 吧？嗯，你你每天刷，其实也就是跟这个他要照顾到一百万人的水平，他一定都是重复在初级水平，嗯，对吧？就好像一个音乐会一样，他要他每天开一场，他肯定都是最大路的歌。所以你，你你你要超过这个这个群体，你肯定是不能仅仅通过订阅号的哦。所以你想明白这一点，你就把时间花在更多的自己思考啊，呃，实践一些方式和练习啊，那个才是真正让自己成长的过程
1: 。嗯，像国定老师说的，嗯、这个订阅号不能让人成长。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 u r a d i 都市之声 FM 101.8， 八，我斌
0: 。哎，我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的著名生涯规划专家古典老师。古典老师，您好
1: ！嗨，大家好，欢迎古典老师。哎呀，这个信息推送一多了以后，我们发现一件事情，这个对每个人的考验也越来越大了。比如说，我们会发现很多的时候，你知道了一件事之后，你看到网上一些呃公众人物他们发表的意见有可能是相反的，甚至做这个专业的人也有可能是对立的。作、嗯、为一个学习者，你会发现，不光是新闻。事件出来的时候，有的时候你对某一个话题感兴趣你，你一可能也有截然不同各种各样的观点。这个时候，我们很多人就会心里想：我该怎么去判断？我该跟谁去学习，或者说我该采信哪一种观点
0: ？对，就是你会觉得他说的有道理，他说的又有道理
1: ，是。
3: 呃，这、这、的、的、的,的,的,的确是个大问题啊！<笑>你看，美国这个民众大选搞成这个样子就知道了，<笑>其实其实大部分人是没有什么太多呃观点的。嗯、我觉得怎么可能有两两个可能性？一种可能性是，呃，我我会遇到一个问题，我会有个判断，说这个观点对我有没有有，就跟我有没有关系？嗯，就好像比如说，我真的需要花那么长时间去研究，呃，是川普好还是川普坏嘛、嗯？这个事情嘛，就是希拉里好还是川普坏嘛？嗯,嗯、呃，所以我会把事情观点分成两种，一种叫做这个。呃，大事一种小事小事儿吧，我自己就会用两个模式。如果这个事情我很确定的，我就按照习惯化。比如说，呃，比如说有一些观点不太确定，呃，如果这是小事我就直接问一个我认同的人就行了。嗯，就是再比如说选衣服也是，那比如说可能衣服对我还不重要，那我就直接选某个牌子的。嗯嗯啊、呃，那就是习惯化。菜对我不重要，那我就直接点我最熟悉的。嗯，啊、鱼香肉丝。嗯，第二种呢，就如果这个观点我。没有什么常识，就如果我，比如说这是我在陌生领域，嗯嗯我就会想说，既然不重要，我就彩票化，就像吃饭似的，就是说我就随便进第三个餐馆，的餐馆的点你第三个菜，嗯，有时候能蒙对，特别开心，嗯，蒙错了就觉得很正常，嗯、彩票嘛啊、嗯，嗯，所以观点也是一样，就觉得如果这个点对你不重要的话，那你就不是，要给模式化，听谁的就完事儿了，要不就是彩票化，随便选一个看看就好了，嗯，真正难的其实对自己重要的观点，嗯啊，那这些观点中间，我我觉得可能现代人他。最需要的能力还不是接收信息的能力、哎，而是提出关键词的能力。
2: 嗯，你
3: 回想一下，我们在两三年前或者五六年前，记忆力好是一个特别大的这个优势。对。但到今天，你发现记忆力好没什么用，因为你记忆力好不过百度、谷歌。嗯。但是今天搜索关键词是个关键词能力，也、嗯、就是说，今天你只要把关键词一输入，下面会形成一个网页。对对。是吧对对？对。所以今天的核心。能力反而是第一个迅速的输入关键词、嗯，关键词只要输的对，你总是能找到你要的东西
0: 。真、嗯、的，这个、嗯就是、像我提炼总结的一个能力。我一朋友，然后
1: 就是他跟我搜一个东西啊、嗯，我就自恋了一下，就是。我们都搜同一个问题，嗯、但搜出来东西不一样。嗯，后来我发现为什么不一样？就国强老师说的，我们从同一个问题里搜索出，就是提炼的关键字是不同的嗯。嗯，所以你最终看到的，你调出来的这个数据也是不一样的。对对对
3: 对对、嗯，就好像比如说刚刚才咱们两的，比如说老虎咬人这个事情，嗯、空格后面那个词很重要。嗯，就关键你希望从这个事情能解读出来什么，那个是你的关键词。所以如果你没有后面那关键词，你永远就是会被。这围绕这个事件的各种观点刷人知，嗯，但对你没什么用，嗯。但如果老虎咬人空格后面有关键词，那我觉得可能就会，嗯，你就你关键是代表了你的观
0: 点，可是那样我们找到的东西不都是来支持我们观点的论据了吗？嗯
3: 、是
1: 的，但是在这个多元的世界里面，嗯、其实本来就没有什么
0: 对或者是错什的。对，嗯
1: 。但是你可以呃调取某一方面，比如说老虎咬人，你后边空格社会心态。嗯。对，嗯，他可能就未必是某某某一派的观点，他会讲社会心态方面。嗯。就实际上你的下切，因为他其实知识都在那儿，就看你怎么提取嘛。嗯。你的关键字如果足够本质，你就能够提取到一些可能别人都是现象的。可能有人就问。这个老虎咬人，空格婆媳关系，那调取的可能就和我们，你是完全不一样的。那个就是关心事件本身的事实、嗯，那个就是关心背后
2: 。嗯，明
0: 白了。所以就是关键是在于那个关键词
1: 到底是什么？就是到底是用什么关键词去看
3: 待知识的？信息爆炸的时候，关键是你要输入那个在你脑子里面那个。空格里面输入什么
0: 关键词？嗯，但是这个东西的话，就是有些人，我感觉现在大家去学习啊或者干嘛的话，好像已经慢慢的就丧失了这种，就独立去思考或者去提炼总结的这样的一种能力了，而是就是就是被推着走，反正给我什么东西我就接受什么东西。然后我今天觉得，哎，古典老师说，比如说赞同这个事件啊，我觉得古典老师说的很有道理啊。哎、然后规划汪老师说他反对这样的一种看法，我觉得哎，对啊，汪老师说的也挺有道理的呀。那最后的话，我我我要形成我自己的这个观点，我就缺少了这种去提炼
3: 的。就两个，呃，还有两个方法也可以，一个就是考虑说你，你、嗯、你在这个领域找一个新人代理人，这个其实也是蛮好、嗯哦。新人代理人，对，就是说，好，比如说心理方面问题，我就找。王老师、哦嗯、就结束了。那他的观点，我认为就是我的观点。一旦是我从他的观点四个三十四，觉得不靠谱，我就找另外一个新人代理人，嗯，我就不用去想这个事情、嗯。这其实是一个不错的方式
0: 啊，不用一直是不停的去试，试，试、啊。你、啊、不
3: 用被很多代理人不断的刷观点。
2: 嗯
3: 。第二就是有些这是观点的分析，有些问题呢，就是相对来说有有标准答案的问题。哎，那我的观点就是说乘以三，就是说任何这个都，比如说这个都，这个是科学问题、专业问题是有客观答案的。那你就问三个人，三个三个人的观点都比较趋同的时候。这个比较趋同、啊、嗯，事实上你找三个的时候，至少有两个是比较趋同的，你、嗯、就按照这两个再找再找，慢慢慢慢就能确认到一个客观的观点
2: 。嗯
1: 嗯，我觉得这个方法特别值得借鉴啊。对。就是刚才王总问的问题呢，我感觉就是现在信息这么多元，这么多不同的渠道来，甚至可能互相矛盾，但更重要的是通过这个矛盾的过程，其实你可以是培养独立思考能力的。对。那、嗯、就涉及我们特别想问您的一个问题，就是我会觉得古典是个特别有独立思考能力的人，包括他自己创业做事，嗯、包括做上下规划之前可能还没有太多人知道的时候开始 做， 呃， 我就是觉得你是怎么培养自己独立思考能力 的？ 因为其实一切知识都是来磨练你的思维模式和思维能力 的， 对不 对？
2: 嗯， 对，
1: 呃，
3: 我自 己， 我 呃， 说实 话， 我我觉得自己这 个， 我觉得独立思考可能是一个呃伪命 题， 就是 说， 呃， 所有的思考都是基于前人的很多信息和资讯 的， 其实人不太可能。完全独立，对，完全独立的思考、嗯，呃，关键是你可能需要对你的思考结果有一个清醒的确信和认识。简单来说就是，呃，也就是说你的思考过程是不受干扰的。嗯，我觉得这个是独立思考。那你思考结果可能很大炉火，跟别人都是一样。呃，但是我有两个观点是，第一个是绝对不要把这个判断的观点，就是对于自己生活和人生的这个选择权交给信任代理人。嗯，就我们会经常把，比如说我们该过什么样的生活，交给新人代理、嗯，这就糟糕了。哦、
2: 啊嗯，这
3: 个东西是不能变的。嗯，那至于说实现的路径和手段呢、嗯，你一定要找新人代理人，因为他肯定有人做过你类似的事情，嗯，肯定有人学过你学过的东西，嗯，所以关键词一定要你自己提，嗯、但是信息和内容都是可以学习。我觉得这样可能是一个所谓的独立，是指关键词的独立，嗯，评价标准的独立，但是。思考的过程和路径都是可以借鉴的。
0: 嗯，你们是已经提到这个培养独立思考能力的这样的一个高级的问题，那我来问一个低阶的问题吧。低阶我们来说的是这个学习嘛？那刚才一其实我们一开始也提到说要去培养一些这个学习的兴趣，但是我觉得这个这个兴趣真的能能培养出来就假如这个人他真的就是我压根儿就不想学，我也没觉得怎么样，就是现在有很多的一些小朋友可能就对什么事情都觉得无所谓啊，我不 care 啊，我没想问，么样，没意思，对，学习有什么意思呀？就提不起兴趣，这个东西能培养吗？嗯
2: ，
3: 呃，兴趣。兴趣是能培养的，能培养对、嗯，但是兴趣的确有不同的倾向，就不同的人会对不同的地方有不同的兴趣。就也就是说，在你真正感兴趣的领域，这个兴趣比较容易好培养。嗯，在你不感兴兴趣的领域呢，其实也不是不行，但是就培养起来成本很高、嗯、啊所以这有两个层面，一个层面是如果这个事儿是必须得做的，比如重复工作，嗯、啊，持续练习，那么你就是咬了牙也得培养。如果这个东西是就是可做可不做的，那你就不如选择那个你是真正感兴趣的地方来做。怎么培养呢？其实有三三个台阶。第一个台阶就是一个人从呃感兴趣到有乐趣，它最大的区别就是他是不是有清晰的认知系统。嗯。讲太复杂，举例吧。比如说我爷爷特别爱看京剧
2: 。嗯
3: 。对吧？我特别特别痛苦，他把机一放我就说不知道干嘛，对吧？嗯、但总有一天下午我就没事儿干，我就坐他那儿听他跟我讲整个京剧是为什么。啊、哦，这个是老生，这个是哎查了斯杆奇是代表是个军队，对吧、嗯？然后这个动作是，就是我开始学会了很多知识。当我有知识的时候，我就能诠释这件事情。嗯，它就不再是一个对我的外界肉体刺激，而是在我的脑部智力游戏。嗯、所以从兴趣到乐趣，最关键的地方就是你要有。系统的知识啊、哦，但是从乐趣到智趣呢，就是你要持续的外界回馈。嗯嗯，所以乐趣到智趣哈。对，志、嗯、智向的指智趣。比如说弹钢、嗯、琴，就是不像我刚才举那个例子，持续的妈妈给他了很多外边的正向回馈，他慢慢从一个听音乐的乐趣变成了他决定从事这个的智趣。嗯，所以兴趣是随着这种两种东西，一个是持续的新的知识和持续的练习和不断的反馈，慢慢的被强化出来的。嗯，叫聚沙成塔，那个塔和沙。大的区别是，它有形态，它有粘结物，它有胶水。那个浇水其实就是持续的知识和持续的练习，以及持续的外界
0: 正向反馈。啊，太形象了。嗯
1: ，而且您刚才也说到，其实这也是一个权衡的问题。对于孩子来讲，他可能很多科目都需要学习，嗯、否则他就没有办法完成基础教育。对。但对成年人来讲，你可以考虑性价比的问题。对对。就如果这个事就是很痛苦，你就培养兴趣，花的成本时间很高，而且你没兴趣培养出兴趣和那种天然的兴趣对对对可能强度上也不太一样。那你是不是一定要学？还是回到您？是的，说那句话就是你为什么这是必须吗？如果不必须，你就干脆别学时间精力对花在那个天然的兴趣上吗？是
0: 啊，嗯，好的，十点五十四分，我们还是稍休息一下吧，马上回来。<笑>时间过得很快，已经十点四十八分了，欢迎大家依然守候收听中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八 SOHO 新势力正在为您直播当中，我是王林。张、嗯、斌，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们著名生涯规划专家古典老师。古典老师，老师你好
1: 。嗨，大家好，欢迎古典老师。最近呢，流行一个词，我们节目也专门请嘉宾讨论过。能斜杠青年,年、嗯，现在可能很多朋友都想成为这样，有多个身份，多酷啊！我跟别人说，我既是作者，我是摄影师，我可能还是什么什么什么家画家、嗯，画家，因为我现在越来越发现，很多这个小朋友给自己的标签里，更多不是职业了、嗯，就是跟自己的这个职业标签有关系，嗯、就是我的特长、我的爱好、我的兴趣有关系。嗯，但是我也有个担心，我说我的担心可能源于我的嫉妒。
0: 我<笑><笑>心里的小恶魔放出来<笑>想
1: 人生都是很公平的，我们一天二十四小时，真的我们可以成为同时身具那么多标签、样样都做得好的人吗？还是就是想听也会有自己的代价在？嗯
3: ，对，我我所以我先表态啊，我觉得就是、啊、呃。其实我觉得我，我我我并不认为斜杠今天是个新玩意儿。嗯，就是说，我觉得现在能出来斜杠的人，他以前也是斜杠。嗯，他只不过是就是没机会表达出来而已。或、嗯、者是想先编的标签是吧、嗯？对对对、嗯，比如说，就拿你说，比如说他既是摄影师，又是这个设计师，又是作家，嗯、他可能以前也的确是既在写作，又在、嗯、拍东西，拍东西，嗯、又在又在东只不过可能以前呢，呃，网络没那么发达，他没办法把自己设计师的一面，或者是摄影师的一面展现给大家看。对，用一种职业的方式来表达。<音>嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、所以只不过他把他的价值给兑现了，嗯，就是就用更多方式来兑现了。比如说以前，我今天开车过来那个人，对吧？他就是斜杠青年了，他是个公司的老板，呃，不，公司的这个这个经理，同时也是斜杠司机啊，对吧？对，好棒、啊！<笑>以,以后我多了一个斜杠，好开心哦<笑>。斜杠司机啊，对吧？然后呃，可可不可以？其实理论上也是可以的，嗯，但是你要想明白，说这些东西这三个东西中间必然有一个是全，有一个是关键，嗯。就其他两个只是你，呃，一些多余的能力兑现出来的。我觉得斜杠琴的最大的诅咒是什么、嗯嗯嗯嗯？就是未来建筑师有一个人超过了你，设计师别人做的比你好、啊，对吧？然后作家别人也写的比你好、嗯，因为在你当斜杠的时候，有人就全职，嗯，对吧？在你每个都花八小时的时候，有人就一天花二十小时死磕这个事情，嗯，那时间一长，我肯定会找二十四小时那个
0: 。嗯，上上天待人都是很公平的，嗯
3: ，对。所以我觉得斜杠只是把以前的一些你可能没有能够被兑现出来价值兑现出来，但是清醒的兑现出来以后，你一定要明白，你得再找个点才重新钻进去，否则你会被专业人士给重新覆盖掉。
1: 嗯，因为其实比如说你作为摄影师的时候，你和摄影师在一起，你并不是以那些斜杠身份在一起的，是的，你还是以摄影师这个单一身份、嗯、和他竞争的，对吧、嗯？但如果有一天你可以把这些东西结合成某一种新产品。对，就这新产品就需要这三个方面都比较强的人才能够做出来，对对那可能是你的独门绝技。对，
0: 比如你又是摄影师，然后你又很喜欢 VR 技术，你有整一个 VR 摄影师，哎，这就很厉害啊。
1: 对、嗯，但还是建立在你在两个领域可能都比较深耕细作，最终聚焦到一个地方
3: 。但这种情况可能三年以后也会被也会被一个专业摄影师和 VR 团队。
0: 干掉哦、嗯，对，嗯，哎，其实我想问一下，姑娘老师，就是虽然说哈，就就我不知道，因为现在很多年轻人都很想成为这样一些写稿写，特别想成为，觉得哎太帅了，你自由那么，而且可
1: 能好像很自由。你看我这个事儿，这客户我不喜欢，我不做这个了，我去写点东西，我这个不行，嗯、我写我干点那个，就好像很自由。嗯。嗯是的，就我我真的是觉得是个假象，就是退路太多，其实就是没什么退路
2: ，嗯<笑>。
3: 对吧？因为你你自己觉得这三个现在你都能做得好，其实你真的往里面走一步，你发现。无数的专业人士等着呢，嗯，只不过那些人可能呃，可能没有没有你那么先知先觉，那么那么快的出来，呃，我我觉得未来的网络一定是慢慢慢慢的，整个世界只有两种人，一种就是纯媒体人，嗯，就是他什么都能讲一点，他就是、嗯、他是你在这个领域的信任代理人
2: ，嗯
3: ，这个就是你觉得财经听他，美食听他，但是那个人可能就什么都懂一点点，就像你刚才说的那样子、嗯，但是另外一个极端就是这些人直接链接最优秀的。专业人士就可以了，他并没有必要链接一些斜杠青年。嗯，说斜杠，我也比你斜杠，对吧？啊、嗯，说专业呢。别人比你专业，所以我觉得斜杠青年会是一个阶段性的产物。嗯，他的产物就是因为以前这些斜杠青年啊，其实也斜杠，在单位里斜杠，嗯，对吧？领导上午让他拍片，下午让他写文章，嗯、晚上让他去做个公众号，嗯。只不过现在有，发、啊、现，我们这有好多斜杠青年，嗯嗯、对呀、啊。就只不过现在有人在网络上面能跟你协作，能把你一些工作内容啊，通过别的平台兑现而已，并不意味着你有了很多的职位，嗯，就你只是有很多条能力，这个能力呢，在各各方面兑现，嗯。啊、嗯，所以看上去你就好像有很多身份，但其实这么多能力中间，你真正能磕出来的肯定就一两个嗯
0: 。嗯，所以没有必要说一定要成为一个努力成为一个斜杠青年，甚至不惜去牺牲自己特别专长那一项。嗯、而
3: 且斜杠青年也得注意点我觉得可能两三
1: 年以后又会出现叫工匠青年或者专业青年
0: ，匠人精神又出来了、嗯、是吧、嗯？嗯，其所以你看，我们今天节目得罪了多少人？
1: <笑>但是王秘书长，我突然想到了，其实这个攒斜杠有点像我们之前的攒那些资格证书、嗯、啊。对，我们当时不还聊资讯是开玩笑。我说，国家不是又？逐渐逐渐，很多资格证书都取消了嘛？我说你再不考来不及了，都没有了。对，其实攒太多的闲养和攒那些资格证书也是一样的，最终可能你能不能做好，它原本那证书有多少个要重
0: 要。其实你想想，跟咱们那个收藏癖有什么区别呢、哎？就好像我们一直收藏很多的文章，比如说我想减肥，我要减屁股、减腿、减哪儿什么的，收藏那么多动作，你最后看了几篇？很少有回去再看了。对
1: ，所以我觉得我们今天聊的和昨天有点异曲同工，你发现了没有？就不管这世界多热闹，这大家做的多忙我更重要还是回到自己，就是古典老师说的，你要去哪你。你的路是什么？嗯、别人千条路，你只能两只脚走一条路，是不是这？这是
0: 一个修炼内功的过程。嗯
1: 、对、嗯，而且以前我们的父辈没有遇到过这个问题，他们都只有一两条路可以走
0: ，选、嗯、都没
3: 得选。那、嗯、今天就突然有几百条路的时候，你就彻底陷入这个选择纠结、选蒙圈、蒙<笑>圈、嗯。所以你下意识的收藏，<笑>下意识的。看，下意识的希望用碎片化增加效率，但是其实真正重要的是，就不要用战术的勤奋掩饰战略的懒惰。
0: 嗯，生怕错过每一件事情，但最终的结果往往可能
3: 是全都错过，对，错过了
0: 自己啊、嗯。时间54分了，在这儿呢，非常感谢郭岩老师在周末的前一天来到我们直播间，跟大家来聊了这么有干货的这样的一场对，太有收获了，谢谢郭岩老师
2: ，好谢谢，以后要
0: 经常来，好一定，要每周给你安排一
2: 天吧？<笑><笑><笑>不行，我马上要开始道德绑架了，<笑><笑>在这代表我。我们的编辑，感谢大家的收听。